1: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
0: Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre... Tiazo ese que se llevaba No me gusta nada, no me pone nada Me cansa, me harta Y me tiene hasta el coño como a muchas
1: O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda De quién es Vox, de este partido neofascista Y este partido de la ultraderecha
2: Negre es poco más que una sabandija Y un analfabeta ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
3: Que eres una mala persona y en este momento
4: Dejo para siempre, sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? ¿Por
5: preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no lo entiendo. Los que recibimos es, insultos somos es nosotros, no que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas... No... ¿Perdone,
1: de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv.
5: de burbujas mediáticas de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de
4: la de la otra derecha.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bueno, bienvenidos a esta noche de Estado de Alarma, esta noche de, de viernes. En el que, bueno, nuevamente en este día, pues nos encontramos aquí en los estudios, ¿no? De, de este grupo mediático, ya lo saben, tanto, bueno, pues de Estado de Alarma como de Informa Radio nuevamente, pues para traerles todas las noticias de actualidad y, sobre todo, pues fíjense, algunas exclusivas, ¿no? Que hemos sacado hoy por la mañana en nuestra web, en edatv news Para ello, pues como siempre, vamos a tener eh, con nosotros a varios invitados, entre ellos, bueno, pues vamos a tener, eh, como tuvimos en el último día, al menos que me tocó a mí, ¿no? Eh, presentar el programa aquí en el... En, el, en, el, en la redacción. Vamos a tener a Roberto Granda. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Bueno, repiten, ¿no? Aquí contento por, por estar o, otra noche aquí. Eh, hay, que, hay que colaborar y hay que participar,
5: eh, sobre todo, en romper la brecha informativa.
1: Sí, hay algunos que dicen que no quieren participar, ¿no? De burbujas de extrema derecha, pero bueno. aquí. <ríe> Yo te no tengo... participo de burbujas de la ultra izquierda <ríe> Pues oye, me alegra, ¿vale? Escuchar eso y tenerte otro día más por aquí. También tenemos eh, con nosotros, no aquí, pero eh, por, bueno, por medio de, de nuestra plataforma, tenemos a Antonio José Mesa. Muy buenas, Antonio José, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿qué, buenas tal ¿qué tal estáis? Bueno, muy bien, un placer también tenerte por aquí en esta sí, noche de estado de alarma y bueno, también para que luego cuando, cuando terminemos ¿no? este este programa, antes de terminar, nos cuente un poco bueno la actualidad también que está viviendo el municipio con el que te presentas a, a candidato, ¿eh? ¿no? por el Partido Popular, que es Getafe. Vamos a ver también cómo, cómo está esa actualidad allí y que nos cuentes tú de primera mano cómo, cómo está la ciudad en, ese, en este caso.
2: Muchas gracias, pues muy amables y a disposición.
1: Bueno, y también tenemos con nosotros a Sergio Fidalgo. Eh, muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
4: Muy buenas, aquí desde la Cataluña Resistente o desde Mordor, si pensamos quién nos dirige, quién nos gobierna, Colau, Aragonés y este tipo de gente.
1: Bueno, pues esperemos, ¿no? esperemos que estas voces, eh, sobre todo también la tuya, Sergio, pues haga mella, ¿no? mella y la gente se dé cuenta, como bien dices. Eh, de lo que está gobernando allí, ¿no? en esa tierra tan bellísima como Cataluña, y que algunos pues, se empeñan en ¿no? destruir esa concordia eh, tan maravillosa que había ahí bueno, pues, eh, por, todo, por medio de todos los ciudadanos. Así que de verdad que un placer también tenerte por aquí, Sergio. Gracias. Pues si os parece, vamos a comenzar eh, hablando eh, acerca de, de una exclusiva ¿no? que hemos dado aquí en, en TV. Eh, acerca bueno pues del Ministerio de, de Consumo, ese grandísimo ministerio que ya sabemos que, bueno, que el señor Alberto Garzón está 24-7 trabajando. ¿no? Sabemos que, que es importantísimo y que yo creo que no pudiéramos vivir sin ese ministerio. Y es que, fijaos, eh, el señor Alberto Garzón se ha gastado un millón de euros para una campaña que ha tenido una duración de dos semanas. ¿no? Una campaña eh, que se ha producido bajo el título de Los problemas con el juego siempre empiezan con un pero... Eh, se ha formalizado a través de dos contratos públicos, el primero de ellos de 236.797 euros bueno, pues para desarrollar la creatividad, el diseño, la realización y la producción de, de la campaña y un segundo contrato que ha costado 707.600 euros que han servido pues, para según nos indica el Ministerio de Consumo, eh, la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y soporte publicitarios para la difusión de la campaña, tal cual nos lo dice el Ministerio de Consumo, obligado por la ley de transparencia, porque mucha gente que nos está escuchando dirá ahora, bueno, pues es que, claro, esto se lo inventa, ¿no? edatv.news, no, 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 esto no lo inventamos, esto, tenemos un documento firmado, eh, bueno, pues por el director general de, de este ministerio, en el que, bueno, pues se nos comenta que de dicha campaña ha tenido un coste, pues, de 944.397 euros y que ha durado del 14 de noviembre al 28 de noviembre, es decir, dos semanas. Yo, la verdad, que me quedo un poco <risas> sorprendido, pero bueno, vamos... A ver, esta campaña yo quiero que la escuchen nuestros oyentes, que la escuchen también eh, vosotros, los invitados, y que bueno, que juzguen ellos mismos si esto, bueno, pues merece o no la pena, sobre todo viendo lo que ha costado, que repito, un millón de euros.
3: Yo no puesto tanto en los juegos de azar Es algo inofensivo para desconectar No estoy enganchado, pero la verdad Si pierdo 20 euros hay que recuperar No puesto tanto, pero No me he enganchado, pero Yo siempre tengo un pero Miento si pierdo dinero en las casas de apuestas o en el casino online un bingo los caballos la porra del mundial no afecta a mis estudios ni a mi profesión lo dejo cuando quiera o en mi primer millón no he puesto tanto pero no me he enganchado pero yo siempre tengo un pero si pierdo lo recupero yo sé controlarme, pero al ganar me vengo muy arriba y vuelvo a jugar. Si pierdo no me importa, porque siempre hay dinero en la cartera de algún familiar. Yo me controlo, pero no juego tanto, pero yo siempre tengo un pero miento si pierdo dinero. Yo me controlo, pero no juego tanto, pero yo siempre tengo un pero. Si pierdo, lo recupero.
2: Los problemas
1: con el juego siempre empiezan con un pero. Ministerio de Consumo, Gobierno de España. Roberto, estábamos aquí flipando. Es, decía, es que no lo escuchaba, o sea, temazo, ¿eh? Es que <risa> una espantosa. Es
5: espantosa. te digo, o sea... Se gasta un millón de euros, pues, al final es que es un ministerio realmente ineficaz y de cuota. hecho un desglose del Ministerio de Sanidad, o pues, sea, creado para Garzón, para los cinco esos de Podemos que tenían que entrar. Y al final tiene que justificar su cartera y cómo lo justifican derrochando dinero, que es la única manera que saben estos personajes de, de utilizar el, el supuesto, ¿no? el, el puesto que tienen. Pues vamos a gastar, a gastar para de alguna manera, que parece que estamos haciendo algo... Hace cuenta que de los 23 ministerios que hay se podían quitar casi la mitad, quedar en los 13 que tenía Mariano Rajoy, por ejemplo, y están, es un roche continuo de dinero público en estas cosas, que esto, claro que hay que hacer prevención del juego, pero no es necesario ni esta canción horrible, ni gastar un millón de euros, ni que lo haga Garzón, ¿no?, con un ministerio creado ad hoc para él y para que, que tenga puesto porque lo porque así lo quiso Pablo Iglesias, y es...
1: Me ha gracioso porque dice la canción, eh, lo arreglo cuando tengo un millón en el bolsillo, ¿no? Si el millón en el bolsillo ya lo tiene quien ha sí. producido esta, esta pantomima. no Las esta, ocurrencias claro, que tiene, las ocurrencias. Yo es ¿no? que claro, yo supongo que claro, o sea, si la letra la ha hecho quien ha, ha cobrado el millón de euros del ministerio, pues claramente ¿Es por todo, eso he esa letra. se
5: dan no. Se lo han puesto, o sea, como deberes a un amigo, lo que sea, se lo han asociado, le han dicho, mira, haz tú esta canción, nos lo repartimos, no. siempre funciona así.
1: No, lo siguiente que vamos a hacer nosotros además de datv.news es eso, ¿no? Ver, saber. Como, saber quién está detrás, porque claro, ya nos sorprende que, que esto, que los oyentes, los espectadores, vosotros pues, también los invitados, han visto que es un, un anuncio de, de, dos, de dos minutos. O sea, dos minutos eh, para un anuncio, o sea, perdón, un millón de euros para un anuncio de dos minutos para dos semanas, no es al final también... seguro ha sido un encargo entre... Sí, sí, sí. Quedó todo la en casa. Ya... No, no lo entiendo. No sé, por ahí, eh, nuestros invitados, eh, Antonio José, no sé a ti qué te ha parecido, eh, ya no solo la canción, sino, bueno, este derrocho, como, como bien ha dicho Roberto, de un millón de euros, ¿no?, para, para, esta, para esta campaña publicitaria.
2: Bueno, aparte de una canción horrible y que no tiene ningún eh, tono acorde, a mí me parece que es a lo que nos tiene acostumbrados el señor Garzón, ¿no?, un misterio sanchista que no funciona para mucho, que digamos, y lo único que hace es para derrochar dinero. Ya vimos cómo se gastó 100.000 euros en una campaña eh, de huelga de juguetes o incluso ha hecho campaña este señor ministro para comer menos carne cuando en su boda se sirvieron buenos solomillos. También hemos visto cómo la señora Montero se ha gastado 120.000 euros en una campaña eh, en contra de lo que ellos dicen los cánones de belleza femeninos o más de un millón de euros para llamar machista a un famoso presentador de televisión. Bueno, es que esto es el sanchismo. Yo en Getafe también lo sufro. Lo sufro con una alcaldesa que ha promocionado con dinero público lonas en las farolas para promocionar encima la campaña del solo sí es sí durante el Día Internacional contra la violencia de Género. Una ley que se ha demostrado que es perjudicial para, para las víctimas y que ha beneficiado a los verdugos. Hoy hemos visto como mi alcaldesa, la alcaldesa socialista de Getafe, se ha gastado dinero público en guías sexuales que ha distribuido a menores en los colegios de Getafe y que la justicia le ha obligado a retirarlas y sentenció que vulneraba, vulneraban derechos de los menores y de los padres. O si más lejos, una cicloescuela para enseñar a montar en bici solo a mujeres. Bueno, esto es a lo que nos tiene acostumbrada la izquierda, a la izquierda más radical que, que es la cara del sanchismo y no solamente a nivel... Eh, del ministerio del señor Garzón, el ministerio del ministerio de Consumo, sino también el de Irene Montero y también en la versión local, por ejemplo, como los datos que os he dado aquí en Getafe.
1: Eh, Sergio, no sé por allí eh, si tenías constancia de esta campaña publicitaria, porque además eh, es lo que, lo que bien ha comentado un poco Antonio José, no que al final estamos <risa> hablando de una campaña que es que yo al menos, eh, porque estoy aquí de periodista, no porque al final mi profesión me hace conocer este tipo de cosas, pero sí creo, eh, que Roberto no lo había escuchado, Antonio no. José tampoco, y Sergio, no sé si sí tenías cortante y qué te parece, qué opinión te merece esta campaña.
4: Bueno, yo tampoco la había escuchado, y la verdad es que hombre, no deja, deja de ser un poco patética. También os digo una cosa, yo os entiendo a vosotros, os entiendo que eso escandalice, que Arzón se haya gastado un millón de euros en esto, pues claro, <risa> yo vivo en un, en un, digamos, en un contexto en el cual estamos pagando pues a una productora pues 6 millones de euros al año, que tiene un programa que uno de sus presentadores hace gala de decir puta España en antena y en sus redes sociales estamos rodeados de gente que está dando subvenciones de 90 a 100 150 mil euros 200 mil euros a una entidad que se dedica y se va la gloria de ello a espiar sin permiso de sus padres en qué lengua hablan los niños en el patio básicamente para pues, si hablan en español apuntarlo estamos acostumbrados en Cataluña al tener un montón de chiringuitos, que por supuesto los hay en todas partes, y, pero en Cataluña están multiplicados por siete. Y por lo tanto, claro, lo del millón de euros me suena casi como el chocolate del loro. Insisto, es escandaloso, es una vergüenza gastar su millón de euros en esto. pues Eso, ningún, ningún, vamos, no, fuera de duda, lo de Garzón es impresentable por un ministerio que no, que no debería existir. Y os doy toda la razón del mundo. Pero claro, es que, claro, es que yo vivo en el infierno. Entonces, eso me suena casi a purgatorio, por así decirlo.
1: Totalmente, porque además, no sé, eh, se dice al final allí eh, lo que estoy viviendo es, aquí al menos lo vemos un poco eh, a nivel genérico, ¿no? Con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Consumo, pero claro, allí es que eh, prácticamente es todo el gobierno de la Generalitat eh, gastando y derrochando dinero eh, público... A Mansalva, de hecho hace poquito entrevistábamos eh, a, a los de hecho lo van a tener también nuestros oyentes esta noche a partir de las once y media, y, no, y nos comentaba, ¿no? Nos decía, es que claro, nosotros, desde el Partido Popular, intentamos eh, promover que se hable de, de empleo, de educación, de, de, de multitud de, de asuntos importantes para, para esta tierra, y es que no nos dejan, dice, me decía Lorena, me dice, es que te quieres que vivimos en un completo de yabú dice, porque es que siempre independencia, independencia, independencia. y el dinero público no está para, para su chanchullo. Entonces, claro, Sergio, o sea, al final allí. Supongo que, 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 bueno, que es que es todo el día lo mismo, ¿no? Claro, pero es que es
4: eso, y además todos los españoles, porque no solamente somos los catalanes, sino todos los españoles estamos pagando desde hace décadas, no un año dos años, décadas, por ejemplo, que TV3 se vea en Valencia, esto es porque la Generalitat subvenciona a entidades valencianas que haya escuelas en Francia, insisto, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Usted y yo, y las que estamos aquí, estamos subvencionando escuelas en un país tan pobre y tan depopulado como Francia, que yo creo que duplica nuestra renta per cápita, para que los niños del sur de Francia puedan aprender catalán. Estamos subvencionando escuelas en Francia, eh, insisto. Estamos subvencionando entidades en Baleares. Con el dinero, es que, es que el problema es que aquí no es esto, es. esto es consumo, ¿de acuerdo? Pero es que la llenitat es un gran chiringuito. Toda ella, todos sus departamentos, la Generalitat, las diputaciones, los ayuntamientos. Aquí tenemos una cosa que ahí no creo que no tenéis, por suerte, por, porque es, que se llaman consejos comarcales y tenemos claro. 42. Tenemos 42 consejos comarcales. Vosotros sabéis, cu, 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 la verdad es que este anuncio no sabéis lo que era, como yo. A que tampoco habéis escuchado que había consejos comarcales. Pues estamos pagando a 42 conse consejos comarcales con sus 42 presidentes, con sus 42 eh, eh, miembros de gobierno, con sus 42 equipos de funcionarios, con sus 42 directores de gabinete. Claro, es que el problema es, o sea, el problema es que España se ha convertido en un cachondeo en general y lo, el, lo, lo de Podemos lo que está haciendo es copiar lo que tenemos aquí copian básicamente el modelo de derroche continuo que desde hace décadas instaló el puyolismo y que ahora, por supuesto, se está generalizando gracias a que el separatismo ha conseguido penetrar en todas las capas de la sociedad española, gracias a Podemos, sobre todo, y también al PSOE, que bueno, como ha escogido a Esquerra como socio preferente, pues esta forma, digamos, si el PSOE siempre ha tenido tendencia a crear chiringuitos, ahora, copiando el modelo catalán, los chiringuitos se han multiplicado
1: por 10. Totalmente. Eh, Antonio José, eh, voy directo contigo eh, como oh, bueno candidato del Partido Popular, afiliado también del Partido Popular. Eh, ¿Te sobra el Ministerio de Consumo?
2: Me sobran no solamente el Ministerio de Consumo, me sobran muchos ministros y me sobran muchas carteras absurdas. Eh, yo creo que en un contexto como el que estamos viviendo ahora mismo, donde las familias ya no es que les cueste llegar a final de mes, sino es que les cuesta llegar a mitad de mes donde vemos que la cesta de la compra se ha disparado, el precio de la luz, de los combustibles, Yo creo que estaría muy bien y sería muy sensato mandar un mensaje diciendo que los gobernantes, la administración pública es la primera que se aprieta el cinturón y la primera que intenta que no haya derroche y gasto absurdo. Y en ese sentido creo que me sobra mucho ministro, mucha ministra y, y voy a decir mucho ministre. Eh, de, este, de este gobierno o este desgobierno porque fíjense, es que vamos a salto de mata, todos los días nos despertamos con una noticia que supera a otra de algún escándalo de algún, o sea, es, es un escándalo tapa a otro. Entonces, uno se hace la pregunta ¿y para qué sirve tanto ministro? ¿Para qué sirve tanto gobierno? ¿Y ¿Para qué sirve tanta cantidad ingente de asesores? Cuando España está tomando unos, unos derroteros que no son los correctos en cuanto a, 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 los, a los, las directrices económicas que debe tener, el déficit público está disparado, la deuda, es decir, ya, habrá que hacer algo, ¿no? Y yo creo que urge un cambio y el sanchismo tiene que salir cuanto antes de nuestras vidas.
1: Roberto, es que debería... voy contigo, sí, sí, porque yo no sé también a ti qué te parece. Eh, eh, como bien ha dicho, ¿no? Antonio José, le sobra mucho ministerio, no sé si a ti también. O... Claro, claro. Porque esto ya como, como dije antes, eh, Rajoy
5: funcionaba con 13, ¿vale? No hay por qué sí. pensar siempre, poner como ejemplo otros gobiernos, pero el país puede funcionar con muchos menos ministros sí. y además es que son. No es que ya sean ineficaces, es que son perjudiciales. O sea, nos están haciendo más daño que bien. Entonces, el gobierno debería ser el primero que diera ejemplo de austeridad. Cuando, como bien dicho, se ha multiplicado el precio de la cesta de la, a la compra. Es mucho más cara encima de las puertas de Navidad, con lo que eso conlleva. Que no son capaces de... Vale, si no quieres reducir ministerios, reduce eh, asesores. Mm, disimula un poco. No utilices el Falcon para todo. No permitas que cuatro tías del ministerio de de igualdad se vayan a Nueva York a hacer selfies en el Falcon. O sea, esas cosas que dan una imagen de que el gobierno está totalmente desubicado y que está desprendido de lo que es la realidad. La realidad, por un lado, ellos van por otro, van a lo suyo, al gasto, al derroche, a la diarrea legislativa que decía Ángel Rodríguez Pan, de sacar leyes como churros que al final se te las tienen que tirar o hacen daño. O sea,
1: un poco de contención, no vendría mal, ¿no?, y de recorte. Totalmente. Eh, bueno, eh, vamos a pasar a, a otro tema, si os parece, ya... Eh... Bueno, empalmando uno con otro, ¿no? Y es que, bueno, eh, además tenemos aquí a Antonio José, que, que voy a empezar contigo, porque eh, directamente, eh, bueno, eh, aquí teníamos, ¿no? Eh, igualdad dice que los populares fomentan la cultura de la violación. Yo miraría directamente a la igualdad, ¿no? Yo miraría a Irene Montero, ¿no? Que fue quien dijo al final en el Congreso de los Diputados, eh, además con la aprobación. De la presidenta del Congreso, de Merichel Batet, que parece ser que no se le puede llamar a uno por su nombre, no se le puede decir a uno lo que es, que es un filo etarra, o un etarra como tal, pero parece ser que, que la señora ministra sí que puede decirle al Partido Popular que ellos fomentan la cultura de la velación. Allá cada uno. Con su conciencia, y si puede dormir. Bueno, yo creo que la señora Batet, desgraciadamente, sí que puede dormir. Los que no podemos dormir, muchos de nosotros somos los españoles. Pero eh, como, como le digo, ¿no? eh, Antonio José, empiezo contigo. Eh, no sé a ti qué, qué, te, qué te parece, ¿no? En este sentido, eh, que bueno, que la señora ministra de Igualdad y ya no solo eh, Irene Montero, sino también Ángela Rodríguez Pan, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, haya inclusive cargado más allá, eh, bueno, pues contra los populares gallegos por esas campañas que están haciendo en contra de la violencia de género. Y antes de ir contigo, Antonio José, vamos a escuchar, porque de verdad esto es de hoy mismo, última hora, eh, lo que ha dicho ya no la señora Irene Montero, sino Ángela Pam, vale, que de verdad yo creo que inclusive supera a la que es su jefa, Irene Montero. Vamos con ella. Y se han equivocado cuando hay un cartel de la Junta que reproduce el asesinato de Laura Luelmo, que fue una mujer que salió a correr por el parque y por salir a correr por el parque, la violaron y la asesinaron. Decirle a todas las mujeres de Galicia que es un problema que salgas en mallas a correr por el parque porque te pueden violar, es una cuestión equivocada. No es cuestión de ser de izquierdas o de derechas, es que está mal, porque el mensaje que tenemos que lanzar como instituciones a la sociedad hace es violadores, dejen de violar. Mujeres, hay salida. Y esto tiene que ser un consenso democrático. Me da igual las veces que me insulten, voy a venir aquí una y otra vez a recordárselo. Muchas gracias. Eh, como te digo, no sé a ti como afiliado al Partido Popular, eh, ¿qué te parece primero que la señora Irene Montero eh, diga que vosotros eh, como partido eh, fomentéis la cultura de la operación y ahora vemos que Ángela PAM pues sigue los pasos de su jefa, ¿no? De, como, como buena súbdita y ya acusa también inclusive a los compañeros de, del Partido Popular en este caso de allí de Galicia.
2: Bueno, me parece absolutamente asqueroso, bochornoso y del todo deleznable. Eh... Decir que un partido como el mío, el Partido Popular, partido yo creo que está ahora mismo dentro del espectro político junto con el Partido Socialista, que no el Sanchismo, creo que ocupamos, pues, el, unos el centro derecha, otros el centro izquierda, pero la centralidad de, la, de las políticas de este país, los dos grandes partidos de referencia, acusar a uno de ellos, como es el Partido Popular, es decir, que nosotros eh, fomentamos la cultura de la violación, pues como os digo, me parece deleznable, bochornoso y asqueroso. Y después de pronunciar estas palabras, yo creo que un ministro del Gobierno de España, una ministra en este caso, están totalmente, bueno, pues eh, ya desautorizadas para seguir ejerciendo el cargo público. Yo creo que, como dijo el presidente de mi partido, lo mejor que puede hacer la señora Montero es recoger su despacho. Y ahora añado yo, y detrás de la señora Montero pues está otra eh, secretaria de Estado, también podría hacer lo mismo y seguramente le haría un favor a todos los españoles.
1: Porque claro, eh, Antonio José, al final eh, la gente, eh, a mí me hace gracia, ¿no? Porque dice a la gente, no, es que es eh, la señora Montero nada más. Estabas comentando tú, por ejemplo, que en Getafe, eh, la alcaldesa de allí, que si no me equivoco, socialista, ya también está siguiendo los pasos de la señora eh, Montero. Porque claro, yo supongo que, claro, si no hacen lo que dicen por ahí, pues el problema es que eh, no te va a dar la señora Montero desde el Ministerio de Igualdad dinero para hacer ciertos asuntos claro. o realizar ciertas cosas. Eh, vemos cómo en Alcorcón, que también lo destapamos nosotros, eh, tienen un, un, un o sea, perdón, una concejalía de feminismo, ¿no? Que cuenta con más de un millón de euros de presupuesto. Vemos que allí también en Alcorcón, eh, con González Terol, que bueno, que ojalá sea alcalde porque lo que se está viviendo allí delita también, eh, se, está, se va a crear un centro de atención temprana a las víctimas de violencia de género que supuestamente va a costar 40 millones de euros y que todavía eh, no están licitadas las obras y tienen que terminar a final del año que viene, con lo cual ya administrativamente es imposible. Es decir, estamos viendo que esto es propaganda, propaganda y propaganda y más propaganda y no más lejos de que la gente diga, ya basta, sino que le siguen la corriente, ¿no, Antonio José? Porque allí en Getafe, tú mismo lo has comentado, la alcaldesa ya lo ha hecho. No, no
2: Así es. Nosotros vimos cómo la semana pasada nos bueno, repartió por toda la ciudad carteles pagados con, con el dinero de los vecinos de Getafe, eh, una promoción de la ley del solo sí es sí, una ley que se ha demostrado beneficiosa para los verdugos y perjudicial para las víctimas. Claro, aquí también están en el gobierno con Podemos, pero a mí que no me lo disfracen porque las culpas de Podemos, la Concejalía de Feminismos. Oiga, no, la responsable es usted, que es la alcaldesa. Y aquí todo el mundo sabe que si usted no quisiera promocionar esa campaña, pues no se haría. Es más, desde la Comunidad de Madrid, desde la directora general de la Comunidad de Madrid, se le ha advertido a este ayuntamiento y se le ha dicho, oiga, Tenga cuidado con qué va a usar el dinero que da la Comunidad de Madrid en subvención para luchar contra la lacra de la violencia de género porque no está para pagarle las campañitas de propaganda para promocionar una, una ley que, como digo, es perjudicial para las víctimas y beneficiosa para los verdugos. Pues, lejos de retirar esa campaña, la señora alcaldesa ha seguido para adelante y sigue promocionando con una campaña institucional esta nefasta ley entonces, eh, imagínense, por un momento, los espectadores que nos estén viendo, si esto le hubiese ocurrido a un ministro del Partido Popular. Si esta ley hubiese sido promovida por un gobierno del Partido Popular. ¿Qué estaríamos ahora mismo sufriendo en las calles? ¿Qué estarían sufriendo las instituciones con... Bueno, rodear el Congreso ya me parecería lo de menos. Es decir, es que parece ser que a la izquierda todo se le perdona. Y que al sanchismo todavía más. Con lo cual, es momento de reaccionar y nada es casualidad. Estamos a seis meses de unas elecciones y vemos como ellos están ya jaleando con problemáticas que no existen nada más que en su imaginario para intentar calentar la calle e intentar llegar fuertes a unas elecciones. Pero también les digo que de poco les
1: va a servir. Roberto, no sé a ti qué te parecen estas palabras, ¿no?, de la ministra de Igualdad eh, a la altura o no a la altura de lo que merecen los españoles y, sobre todo, lo que merece un ministerio de Igualdad, eh, desgraciadamente capitaneado por esta señora. Es que, por
5: desgracia, la ideología de género no es solamente Irene Montero. Irene Montero solamente es la cabeza visible del ministerio de… Una, o la, la titular de la cartera. Es que es, como bien se apuntaba, son concejalías, luego son talleres, son cursos, eh, son puntos violeta. Es un muy lucrativo negocio la ideología de género en España. Da, da reparte no muchos regalos porque mueve muchísimo dinero. Y al final, pues sí, eh, PAM está a la altura de esa pobre desgraciada indigente intelectual que es Irene Montero, que debería ser inhabilitada porque no está en condiciones de llevar un ministerio tan ideologizado y que mueve 500 millones de euros solamente de presupuesto. Entonces, claro, si sacas a Montero si la inhabilitas, con ella imagino que será PAM, será Isa Serra y será toda esa... Banda de la tarta que hemos visto de las flores y que utilizan el Ministerio de Igualdad un poco como un park Y luego, eh, a determinadas campañas que se hacen, yo creo que advertir, como un padre haría con su hija, como un hermano con su hermana, decir a, a las mujeres, oiga, pues mira… Mejor por este callejón oscuro, si es posible, de noche no vayas o ten cuidado con tu copa, vigila lo que haces. Eso no es justificar la violación, ni es de alguna manera eh, decir que, bueno, que es normal que haya violaciones. No, no, es prevención. Igual que el, en tráfico te pueden decir, oiga, ponte el cinturón o ten cuidado en los pasos de cebra, etcétera, etcétera. Eso, llamar a eso cultura de la violación, por muy término académico que sea... Es, es, un, es algo abyecto, o sea, me parece tan vomitivo, ¿no? Y que se formó una, un barullo en el Congreso, pero yo creo que plenamente justificado, porque el nivel lo está rebajando. Los están todo el día con, con las calumnias, con el griterío, eh, utilizando el Congreso para, para sus proclamas ideológicas, dogmáticas y para insultar, porque luego es eh, mandíbula de cristal. Le puede llamar siempre fascistas, ultraderecha, que defiende la cultura de la violación, a todo, a todo el que no sea Podemos PSOE pero a ella se le dicen una obviedad, entonces está cuatro o cinco días llorando por las, por la las teles, flores, sí, montando un, un acto para reivindicarla, donde estaba Fallarás y demás, como se si le hubieran dicho. Sí. Un show. Un show un político. Show, un show político
1: sí. De eso viven. Eh, Sergio, ¿a ti qué te parece sobre todo, viendo un poco lo que se está viviendo en, en Barcelona? no Porque dice la señora ministra de Igualdad, la señora Montero, que, bueno, que los, eh, los populares son los que fomentan la cultura de la violación, pero quizá habría que recordarle a la señora Montero eh, que en Barcelona es donde más eh, en porcentaje se ha aumentado eh, los casos de violación a manos, por ejemplo, de extranjeros, que no es que nos lo estamos inventando nosotros, repito, que es que son datos también que ofrecen del Ministerio de Interior, y ahí la señora Montero calla, y siempre en la derecha, y los fascistas de la derecha, los que están detrás de, esa, eh, de ese fomento, no, de la cultura de la violación, pero eh, cabe recordar también, Sergio, y tú creo que no lo vas a explicar mejor que nadie, que la señora Dacolao está permitiendo que allí haya vandalismo y que el extranjero campe a sus anchas eh, violando, agrediendo, robando y, bueno, no sé qué más. Tú nos contarás ahora.
4: Eh, hola, si no solamente es un tema de extranjeros, o sea, aquí simplemente, aquí, digamos, delinque todo todo el mundo por igual. Aquí Ada Colau ha instalado una especie de barra libre, Barcelona se ha convertido en la, en la gran ciudad más, in, más insegura de España con diferencia, básicamente porque cuando tienes una alcaldesa que hace gala de la desobediencia, de no cumplir las normas, de no obedecer a los jueces y combate a toda la policía, no, no olvidemos que Ada Colau es la jefa de la Guardia Urbana, que son miles de agentes, y es jefa de un cuerpo armado, jefa directa, y tiene a sus agentes desmotivados, temerosos, porque sabe que como tengo un problema, lejos de que la alcaldesa les preste apo apoyo político, al contrario, recordemos imágenes que ha habido en el metro de Barcelona de manteros que venden mercancía ilegal agrediendo a policías, a mozos de escuadra y a guardias urbanos y la, la, el apoyo político de Colau a, a su policía ha sido cero. Por lo cual, ya no solamente es un tema de extranjeros o no extranjeros, cualquier delincuente que quiera venir a Barcelona es bienvenido porque a la Colau le pone la alfombra roja, eso de entrada. Por lo tanto... Sí que es cierto que cuando los comunes, que no deja de ser parte del ecosistema de Podemos, gobiernan, demuestran para qué gobiernan, que es para que la economía se arruine y para que la inseguridad campe. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Podemos? Como Podemos en Madrid no tiene lo que tiene con en Barcelona, que es realmente una capacidad de gestión más profunda, porque Barcelona es una gran ciudad y gobierna en todas las áreas, sino que tiene unos ministerios de risa, tienen que hacer ver que son ministros de algo y tienen que meter ruido. Por eso están todo el día creando polémicas, gastando dinero en estupideces, eh, insultando a la gente, para hacer ver que forman parte de un gobierno de España, que cuando lo forman, pero claro, es que miremos sus ministerios. Consumo era una dirección general. Universidades, prácticamente lo mismo. Bienestar eh, social, o lo que tiene o como, lo, como se llama el que tiene Belarra, siempre ha sido, digamos, el último ministerio en la cola. Y igualdad, pues bueno, yo simbólicamente, es muy importante, pero desde el punto de vista de la, del presupuesto con respecto a otros ministerios, es un presupuesto muy menor. O sea, tiene ministerios muy menores, con la, eh, podemos. En cambio, presumen de que ellos estarán están al, al, al frente del gobierno de España junto a, formando una coalición progresista, que es lo mejor que ha pasado en el mundo mundial. Claro, pero en el fondo no pintan nada. Entonces tienen que estar continuamente metiendo ruido, insultando, buscando llenar páginas en los telediarios. Recordemos como Pablo Iglesias en su momento presumía que él prefería tener la presidencia de Televisión Española que un ministerio, porque lo que quiere simplemente es meter ruido y por lo tanto tiene a sus secretarios de Estado, entre esta PAM y el resto de enchufados, son enchufados de 70, 80, 90, 100 mil euros. Claro, cuando tú ganas, ganas 80, 90, 100 mil euros al año, te dedicas a meter ruido, a, a insultar o a decir cualquier barbaridad porque te va al sueldo. Con lo cual, el problema es que tenemos unos ministros de unos ministerios de un partido que no pinta absolutamente nada. Desde el punto de vista, digamos, de lo que es la gestión, desde el punto de vista ideológico, pintan mucho, porque han conseguido que su ideología radical, el, el presidente del gobierno se la compre. Y ahí podríamos entrar. Pero yo, yo, yo lo de, de este ruido, de este continuo insultar, de esto hablar de la cultura de la violación o la tontería que acaba de decir PAM, es básicamente por intentar aparecer y, y hacer ver que son algo.
1: Bueno, si os parece, pasamos eh, de Barcelona a Madrid, porque, bueno, EDATV ha tenido acceso eh, a un audio en el que, bueno, eh, una sanitaria hablaba de, de esa huelga ¿no? sanitaria de, de Madrid eh, dejando claro lo que expusimos aquí desde el principio que más que una huelga sanitaria era una huelga política o sea básicamente una huelga en contra de Ayuso eh, vamos a, a escuchar ese audio de, de unos siete minutos eh, porque bueno en dicho audio bueno pues exponen básicamente lo que se ocurrió ayer no o sea lo que ocurrió en el día perdón en el día de ayer ¿no? que era básicamente que los sanitarios eh, iban a volverse a manifestar no a favor de las políticas sanitarias que está llevando eh, Ayuso, sino en contra de Isabel Díaz Ayuso, que está pues ahora mismo más a favor que nunca, llegando a un consenso dentro de muy poquito para que esto bueno pues se desbloquee la situación que se está viviendo ahora. Escuchamos el audio y escuchamos ahora también reacciones de nuestros invitados.
0: Hola, buenas noches. Vamos a ver, os voy a intentar explicar un poco porque pensé que que Elena iba a hacer un resumen, yo estoy desbordada por siete costados y por siete flancos y no me da la vida para todo, entonces acabo de llegar a casa y estoy viendo lo que ha habido. Efectivamente, Elena Tutor y yo hemos ido esta mañana y después de la concentración de que ha habido enfrente de la Asamblea, que han hablado y que la verdad es que ha estado muy bien y que han hecho. han hablado tanto ha hablado Ángela, ha hablado Dora Bejarano y ha hablado María la Justicia, ha hablado Cristina de Somanfic y ha hablado un paciente, recordando que esta tarde también había una manifestación, no, no era un paciente, no, miento, era el SWAP. Eh, en un centro de salud de Vallecas, al que yo no he podido ir porque tengo otros frentes abiertos. Total, después de la concentración nos hemos quedado un rato tomando un café. La que habla eh, no es María la Justicia, yo creo que es otra delegada mits que yo conozco eh, por otras circunstancias, que se llama Susana. Y, efectivamente, eh, nos hemos reunido con el grupo entero de Amits, con uno de prensa que tienen que se llama Marcos, que ha gritado un poquillo porque no quería, porque está como muy pendiente que las cosas sean, nos ha hecho guardar las batas para que no se viera que éramos nosotros, bueno, yo qué sé. Y estábamos, eh, Cristina Somanfic, eh, ha venido Paulino Cubero, freelance, como ha dicho, eh, otra médico de familia freelance O sea que no tenía nada que ver Elena Tutor y yo Entonces, Ángela lo ha expuesto No como lo está exponiendo Susana en el comentario Sino que, que ha expuesto diciendo Que quería que nos reuniéramos hoy Porque evidentemente había que seguir Con una huelga indefinida pero que, que esta tarde había que hacer un nuevo planteamiento porque hay que, para partir del día 12, o sea que la semana que viene se va a seguir con huelga indefinida, pero que probablemente eh, que iban a plantear para el día 12, eh, iban a llevarlo esta tarde, porque si no lo hacían hoy ya no lo podían meter, porque tiene que ser una esta de 10 días antes, iban a meter eh, eh, la... Mmm, bueno, iban a hacer lo que tuvieran que hacer para hacer una huelga indefinida, pero de un día a la semana, hasta con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril todos los miércoles o todos los jueves porque los que estábamos allí hemos dicho que desde luego ni lunes ni viernes que era lo que en principio planteaban pensando que mañana no van a no, no van a pasar con los puntos por los puntos que son líneas rojas y, y que probablemente esto sea una carrera de largo alcance y que probablemente Exista, ten, vaya a haber una, una escalada porque en otras comunidades también está habiendo problemas. Bueno, total, que pensando que iba a ser a largo plazo, querían hoy hacer lo de la presentación de continuar huelga indefinida un día a la semana. Eh, sinceramente, Paulino Cubero ha dicho que le parecía razonable, los demás tampoco yo he dicho que a mí también me parecía razonable de hecho, Mar esta mañana había comentado eh, que con Vicente eh, se habló de la posibilidad de dejar de o sea que, que se mantuviera la huelga indefinida aunque no hiciéramos huelga pues igual es mejor mantener la huelga indefinida con un día a la semana y ese día a la semana que se vuelquen en concentraciones que es lo que Ángela también ha comentado que en caso de mantener ese, ese día de huelga indefinida una vez a la semana se podría hacer eh, o sea se harían concentraciones que las iban a presentar también una vez por la mañana y una, eh, un, el día una semana la concentración por la mañana, la semana siguiente la concentración por la tarde y habría que seguir estimulando a la gente que, que estuviera. Se comentó también lo de la huelga de celo que habíamos comentado, que no se puede hacer huelga de celo diciendo que la estamos haciendo pero sí que se puede informar a los pacientes de que vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para verlos y Paulino Cubero también eh, habló de, del, del hacer la huelga de celo lo más larga posible y efectivamente yo entiendo que todo esto pueda generar un montón de... ...de situaciones, porque no vamos a estar de acuerdo, por supuesto, en muchísimas cosas. Eh, Cristina de Somanfic ha defendido que lo que había que hacer era pedir el presupuesto, el presupuesto de inversión, el presupuesto de inversión... ...y le han explicado que, no, que esa opción no existe, pero que sí que la línea era que por lo menos hubiera dos miembros, o sea, el consejero de Sanidad y el consejero de Hacienda... En, en la negociación y bueno, esto es lo que puedo decir pensé que, que se había hecho el resumen de lo que había pasado allí pero, pero veo que no se ha hecho lo siento chicos, es que no me puedo poner a escribir todo esto porque soy incapaz y bueno pues en, en cualquier caso era la decisión que parece que tenían más razonable pero cualquier cosa creo que se puede revertir porque mañana piensan hacer el la reunión que, que ya se hizo previamente para ver que, cuál es el sentir general. O sea, que ahí todos, y a, si se considera decir otra cosa, pues a decírselo al sindicato y al final va a ser quien decida, vale porque son los convocantes. Esta es mi opinión, o sea, que lo que sí que se les ha dicho, porque Ángela, eh, la idea que tenían era eh, como dar una tregua en Navidades y en Semana Santa, y hemos dicho que no. Que indefinido, indefinido para todo, o sea, que no hay tregua a que lo haga en ese sentido. Bueno, mmm... no sé, solamente puedo decir que... que esto es lo que ha habido.
1: Bueno, pues eso es lo que ha habido, según esta señora en el, en el, en el audio... Entonces, a ti, que te parece? Ahora, Roberto, porque al final es reafirmarnos en lo, que, en lo que realmente ya sabíamos, que esto es más una manifestación contra Ayuso y sí. esperando a unas elecciones municipales para que Mónica García, por cierto, el sindicato que está detrás de esta huelga, AMIT, es donde Mónica García estaba afiliada y donde Mónica García mm -hmm. escribía artículos de opinión, yo ahí lo dejo, o sea, al final... Lo que decíamos era la verdad,
5: que es una movilización política y no sanitaria,
1: por eso estaba allí en la
5: huelga, o sea, la manifestación en su día estaba Almodóvar, estaba Bardén, o sea, estaba la plana mayor, Carlos Bardén, pero bueno, en representación del clan Bardem, estaba la plana mayor del progredido de la Ruber, usuarios todos de la sanidad privada, entonces, esta es una movilización contra Ayuso, no tiene que ver nada con la sanidad porque si les importaba la sanidad, se movilizarían los socialistas también en Asturias, en Aragón, en Cataluña, que está peor que en Madrid. Entonces, allí realmente la pieza a batir. ¿Por qué? Porque los pone a bailar, porque va a sacar probablemente una mayoría absoluta y porque ha ganado Madrid, ha sacado de la política a Pablo Iglesias y a Mónica García, cada vez que hace una intervención en la Asamblea de Madrid, pues también le mete unos cortes que, que es alucinante. Y fue una movilización política, pues por eso llevaban las banderas las pancartas de Más Madrid, por eso estaba ahí Mónica García, por eso estaba ahí Izquierda Unida, se veían también hoces y martillos, alguna bandera de la Segunda República, entonces, eh, entonces uno pensaba, ¿qué tiene que ver esto con la sanidad? La sanidad pública madrileña que tiene fallos, pero dentro de lo que hay, y los que conocemos también sí. sistemas sanitarios en otras comunidades autónomas, sabemos que no existe ningún tipo de comparación, o sea que la calidad es bastante superior en la Comunidad de Madrid, pues ir contra Ayuso es una manera de desgastarla, porque estamos en una campaña electoral eh, perpetua y es pues, tratar de desgastar de alguna manera al enemigo, incluso con calumnias reales. Estos son los mismos... Que, que el CENDAL trataron de boicotear y cortaban los cables, pasaba algo también con los. No, ministros. bueno, según
1: Jorge Javier no pasaba eso. no Bueno, pero Jorge Javier
5: es otro personaje de estos de. Es, son, son estos que yo creo que la sanidad es lo que menos le importa, porque además muchos de ellos ni siquiera son usuarios de la sanidad pública.
1: Antonio José, eh, siendo en Madrid, eh, siendo tu presidenta, eh, ah. no sé qué te parece al final que, bueno, que se os dé la razón en este sentido, porque es lo que llevabais demandando durante mucho tiempo, ¿no? Que, que al final esto era cuestión de que de que era una movilización contra Ayuso y no pro-sanidad pública.
2: Así es, nosotros lo venimos manifestando más de una ocasión. Ya lo vimos, yo era jovencito cuando recordaba, o recuerdo al señor Simancas, que entonces era el portavoz del Partido Socialista, y de decir que los madrileños íbamos a acabar yendo a los centros públicos sanitarios con la tarjeta de crédito entre los dientes, porque iba el Partido Popular iba a privatizar la sanidad y que íbamos a tener que pagar por ello. Bueno, pues mm, años después, muchos años después, ha demostrado que ese mantra eh, pues, es eso, una mentira y una falacia. Bueno, pues la izquierda cuando sabe que está mal en las urnas, cuando está mal en las encuestas y cuando parece ser que va a ser así en las próximas elecciones, bueno, pues se echan a la calle de mil maneras y una de ellas es... Arremetiendo contra la sanidad pública de todos los madrileños. Lo que demuestra esta, esta, este audio es que es algo gravísimo y que los sindicatos, bueno, pues que están muy lejos de reivindicar eh, legítimas pre, eh, pretensiones eh, laborales para los sanitarios. Ni les importa a los sanitarios. Ni les importa a los pacientes, ni por supuesto les importa la sanidad pública de todos, la atención primaria. Es decir, que no todos son así, gracias a Dios, sino unos cuantos que son los que azuzan y los que están generando, está intentando que la sanidad pública madrileña, pues, eh, zozobre, ¿no? Y que, que se vea de manera inestable. Y qué casualidad que va a llegar hasta la precampaña eh, municipal y autonómica del año que viene. Con lo cual a todas luces parece ser que es, está orquestado, está organizado por los de siempre y siempre apuntando a, un mismo, a una misma dirección política que en este caso es de la señora Mónica García. Pero ya les digo, como no le ocurrió y como no le sirvió de nada al señor Simancas en su momento, de nada les va a servir ahora este, esta maniobra, tanto asquerosa podría decir, porque jugar con algo tan noble como es la salud de todos los madrileños, pues, hombre, dice mucho de
1: quien lo utiliza para, para
2: arrimar el, el asco a su sardina.
1: Eh, Sergio, eh, voy contigo en el sentido en el que, bueno, eh, la sanidad de Cataluña tampoco está para tirar cohetes y allí silencio absoluto. No, no hay manifestaciones, no hay vídeo, no hay absolutamente nada. Allí parece que, que es eh, un paraíso, ¿no? Aquello, ¿no? Es un paraíso y nadie dice absolutamente nada y en Madrid están los malos
4: no, no, por supuesto esto tenéis toda la razón del mundo que es sorprendente sí que es cierto que se han, convocado, se han convocado huelgas pero aquí las huelgas las han convocado en diferido porque las han convocado para el 24 y el 25 de enero del año que viene con lo cual sí, sí, nos vamos a, manif a manifestar porque el problema es que el silencio era, 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 era demoledor o sea, la, la, la señal catalana está muchísimo peor que la madrileña, pero muchísimo peor la atención primaria está muy degradada las, las listas de espera son increíbles y aquí nadie se movía por lo tanto los sindicatos médicos se han visto obligados ante, la, ante, ante lo que ha pasado en Madrid a, a mover ficha pero como aquí no se quiere mover nadie ficha porque aquí el problema que hay es que los sindicatos médicos y las patronales médicas las dominan el separatismo, lo que han dicho básicamente es hagamos una huelga en diferida de aquí un par de meses y a ver qué ocurre y tenéis toda la razón del mundo. Es una huelga política. La huelga de, de Madrid es una huelga política porque la, el problema de la sanidad española es generalizado y la madrileña no es de las que peores están en absoluto, o sea, en absoluto. Y en cambio, pues están los sindicatos se están cebando con, con Ayuso. Insisto, no es que no, no haya problemas en Madrid, que los hay. El problema es que los hay en toda España y por lo tanto habría que exigir a, algo más que solamente a una, a una comunidad. E insisto, que no es de las peores, precisamente, al contrario. Con lo cual, pero bueno, es que no os extrañemos. Durante, a ver, durante la pandemia, o sea, en España los precios están, están por las nubes. Eh, los salarios están como están, que se pierden poder adquisitivo. La inflación está increíble. ¿Y qué ha hecho UGT comisiones? Contra el gobierno no ha protestado. Por lo tanto, claro, cuando tenemos unos sindicatos que están a favor de, de, de gobierno y de Podemos, pues no y no de, de los que ellos dicen que defienden, que son los trabajadores, pues por lo tanto pasan estas cosas que al final los sindicatos se movilizan solamente para des intentar desgastar a aquellos empresarios políticos que quieren cargarse, como, como es el caso de Ayuso, y no para reivindicar nada. El problema es que sindicatos de verdad en España casi no quedan. Alguno pequeño hay, como US, o alguno o alguno local pero los grandes sindicatos que realmente se preocupen por la gente no existen, son simplemente terminales del poder.
1: Pues ahí queda eso, ¿no?, de, de, de Sergio Fidalgo, que al final, pues, lo que hemos también hablado en estos últimos días, en estas últimas semanas, y es que, bueno, pues, eh, más que una huelga sanitaria, como bien habéis dicho todos, es una huelga política en la que había un objetivo, que era Isabel Díaz Ayuso, y no había huelgas, o al menos sí las había, pero, oye, qué casualidad que para los medios de comunicación parecía que no las sabía, ¿no? No había esa... la existía, pero nadie conocía eh, el... En la existencia de, de dichas manifestaciones. Pero bueno, vamos rápidamente a otro tema. Me gustaría, de verdad, tener un poquito más aquí, pero es que nos quedan 15 minutitos para, para finalizar y creo que es un tema bastante importante que no podemos dejar sin tocar porque, bueno, parece ser que ex dirigentes socialistas están creando ya una plataforma crítica contra las políticas de Sánchez, ¿no? Es cierto que, que bueno, al final eh, todo, todas estas medidas, ¿no?, como indultar a los condenados eh, del procés, eh, la reforma del delito de sedición, reformar el delito de malversación, eh, la posibilidad también, ¿por qué no?, de un referéndum pactado en Cataluña como ya eh, ha querido hacer abriendo esa mesa de diálogo, esa... Esa mesa, bueno, que más que de diálogo ya estamos viendo que va a ser una mesa que les va a servir para ellos, para tomar más impulso y volver eh, a hacerlo, pues eh, son algunas de las medidas que están diciendo estos eh, ex dirigentes socialistas que, que han servido para romper eh, su confianza, ¿no? Así que, bueno, hay algunos dirigentes que ya han, promocio que han promocionado esta, esta plataforma, como puede ser el diputado, exdiputado, perdón, autonómico Juan Antonio Ruiz Castillo, que dice estar preocupado por el camino que ha tomado el PSOE en manos de Pedro Sánchez. Así que, bueno, eh, al final ya es un hecho que, que hay algunos varones socialistas. Y ya están intentando poco a poco alejarse de Pedro Sánchez, ya lo dijimos aquí, que Paje ya nos habla con el presidente del gobierno y ya vemos como inclusive dentro de su propio partido hay una excisión que ya crea inclusive una plataforma que es crítica ya no solo con él, sino también con sus políticas. Empiezo contigo, Sergio, eh, porque aquí yo creo que tienes mucho tú de que hablar eh, acerca, bueno, de que el señor Sánchez ya, eh, es que ni, ni os tiene en consideración a los constitucionalistas catalanes.
4: Bueno, es que Sánchez ha hecho una apuesta que es clarísima por, por Esquerra Republicana, por, por mantener este frente que además es, no, no olvidemos que sea Republicana va en comandita con, con Bildu, por lo tanto ya no son solamente los 13 los diputados de Esquerra, es que más o casi 20 diputados que son decisivos ahora mismo en el Congreso para que Sánchez tenga mayoría y pueda seguir con sus presupuestos y con sus políticas. Por lo tanto, claro, cuando un presidente del gobierno de un partido que antaño se suponía, era un, no olvidemos que el PSOE era uno de los dos partidos centrales del sistema, el Partido Popular y PSOE, y el PSOE se ha radicalizado hasta los extremos de blanquear a los filotarras, me gusta esa expresión, de Bildu, y a sus socios de Esquerra, porque no olvidemos que Arnaldo Tegui se pasea por Barcelona como una especie de héroe de la paz, desde hace años, unos cuantos añitos, no desde ahora. ¿eh? Por lo tanto, esta conjunción Esquerra-Bildu, que le está, le está siendo muy lucrativa para ambos, para ambos los partidos, tanto para los separatistas vascos como los catalanes, tiene la ventaja de que podemos, hizo, hizo larga pasa para que Sánchez le comprara la mercancía. Y ahora Sánchez está tan a gusto con esta nueva mayoría que la alimenta continuamente lo de la mesa de diálogo, que no es una mesa de diálogo, básicamente fue una mesa del contaje. Del, del ha servido para, para lo que estamos viendo, para desactivar el Tribunal de Cuentas, para diluir el delito de sedición, o eliminarlo, el, la, la, la malversación será lo siguiente, los indultos, al final, históricamente la mesa de diálogo debía ser para conseguir un referéndum un para que los catalanes voltáramos y estas chorradas que dice el separatismo, pero la realidad es que no era para eso. La mesa del diálogo, insisto, que es mesa del chantaje, era para estas cositas, la sedición, Tribunal de Cuentas, malversación e indultos, y poco a poco lo van consiguiendo.
1: Eh, Antonio José, eh, tú al final también como oposición ahora mismo eh, en Getafe, porque es lo que te toca y esperemos que dentro de poco no te toque, sino que seas tú el alcalde allí de, de la ciudad madrileña, eh, no sé, al final eh, es que, iba a decir desgraciadamente, pero no, gracias a Dios el tiempo está dando la razón pues a personas como Sergio Fidalgo, a personas como tú, a personas como Roberto, a personas bueno, pues que están del lado, yo creo, eh, bueno de la historia, ¿no? que es el del socialismo o al menos la gente que quiere que vuelva al socialismo de antaño, el socialismo que miraba por el orden constitucional y que miraba por la democracia, no aquel socialismo que es el que tenemos ahora, que ya ni es, como yo siempre digo, ni es partido socialista, ni obrero, ni español, es un partido y ya está, y podemos decir, como lo dijimos y luego como lo conceptualizamos y catalogamos Roberto Grande y yo aquí hace una semana, el Partido Sanchista, el PS, el Partido Sanchista, no sé a ti qué opinión te merece todo esto, Antonio José.
2: Así es, es un Partido Socialista podemizado también ¿no? y como consecuencia de ello tenemos el sanchismo. Y está erosionando las bases del Partido Socialista. No seré yo quien habla en defensa del Partido Socialista cuando también tiene una historia eh, de antaño pues muy truculenta, ¿no? Pero es verdad que, bueno, después de la transición había un, una socialdemocracia que parecía constitucional, que parecía que, que bueno que quería mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante y había una serie de consensos básicos de Estado que no se ponían nunca en tela de juicio. Hasta llegar Zapatero, una primera parte, que fue para mí el, el gran generador de ese sachismo que hoy sufrimos, porque fue el que dividió y el volvió a abrir las heridas entre las dos Españas. Ese fue el gran culpable de todo, nunca se nos olvide. Y a continuación de ahí se empezó a radicalizar un partido socialista y ya con la llegada de, de Pedro Sánchez y si le sumamos su connivencia con Podemos, pues tenemos el cóctel Molotov Perfecto. ¿no? En ese sentido, pues vemos cómo es un Partido Socialista que si no le dice el CNI lo que, le, lo que quiere escuchar, pues lo manipula y lo, lo, lo cambia. Si el CIS no dice en las encuestas que el Sanchismo quiere escuchar, pues también lo manipula y lo cambia. Eh, hemos visto cómo se ha manipulado el, 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 con cargos del Partido Socialista la Fiscalía General del Estado. Vemos cómo se, eh, se elimina el delito de sedición para contentar a los separatistas. Vemos cómo se quiere quitar el delito de malversación también para ayudar a los suyos o los indultos a los de su partido. Es decir, estamos viendo una desconfiguración en cámara lenta de las estructuras más básicas del Estado para que el sanchismo pueda conseguir, eh, como una garrapata, agarrarse para nunca quitarlos del poder. Y eso es muy peligroso porque eso deriva en otras consecuencias. Lo hemos visto en otros países. Y parece, no, eso es una cosa lejana, como cuando decíamos lo de la guerra, ¿no? Que no iba a haber nunca guerra. Bueno, pues ya tenemos una guerra en Europa. O vemos cómo en otros países el populismo al final se ha quedado y, y, y para siempre, ¿no? Y transforman las estructuras del Estado para intentar quedarse en el poder, perpetuarse en el poder. Bueno, pues con cuidado con eso. ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad ahora histórica. Más que nunca las, las elecciones siempre son trascendentales, pero ahora más que nunca espero que este año que le queda al señor Sánchez pase cuanto antes mejor y lo más rápidamente posible. Pero es verdad que vamos a que cada semana se destroza un poquito más la democracia y la, la salud democrática en nuestro país. Entonces aguantar un año más todavía de sanchismo es muy peligroso y muy duro. Yo espero que a nivel nacional se cambie cuanto antes y, por supuesto, la primera medida que tenemos, la primera oportunidad que tenemos, que es en mayo, en las elecciones municipales y autonómicas, en mi caso, por ejemplo, que en esta ciudad llegamos aguantando 40 años del Partido Socialista, 40 años sumados, tengamos por primera vez una oportunidad de cambio y que desterremos para siempre el sanchismo.
1: Roberto,
5: ya hasta los propios varones. Sí, pero muchos son ex exdirigentes, como como se sabe. Es decir, se están jugando las entejas con Sánchez, no entran tantos críticos porque tienen que hacer frente común. Lo hemos visto en la votación del leito de edición de la expenalización, se levantaron todos a la vez. Entonces, vale, sí, estamos con la famosa leyenda del PSOE bueno. Es verdad que, por ejemplo, algunos exigentes como Joaquín Leguina salieron en el vídeo de Unión 78 eh, manifestándose en contra de, de esta expenalización y, y que si Lambán también nombró a Javier Fernández, que había sido, se hizo cargo de la. en ese momento de transición, ¿no? Que es un socialista mmm, decente. Un socialista decente que es, es mucho decir, ¿no? Pues sí que hay algunos socialistas que podrían haber hecho algo distinto a lo que está haciendo Sánchez. Pero vamos. Tiene que haber voces críticas internas mayores que resquebrajen el sanchismo. Yo no las veo, porque muchos son eh, el cementerio de dinosaurios, de, de personas que no tienen ninguna responsabilidad dentro dentro de este gobierno y que se pueden permitir ser críticos. Se pueden permitir porque su sueldo ya no depende de que Sánchez se enfade o no se enfade con ellos. Pero claro, cuando todos se levantan a la vez en la bancada socialista y van todos a una con Sánchez... Te das cuenta que nadie, o sea, se, nadie se quiere mover, de, nadie quiere que le muevan. El, al el final,
1: Roberto, tú lo que dices es que sí, que está muy bien, que los dirigentes, claro. pero oye, ¿dónde están los que también Porque seguro que hay muchos dirigentes socialistas Exacto, ahora que en mismo privado, que, en privado... que están diciendo, uff, sí, yo voy a saltar aquí, pero es que puede ser que en dos meses me digan fuera.
5: Exacto, y en la política, fuera de la política no después. muy frío. Sí, sobre todo si no tienes un sitio donde Exacto. refugiarte, o sea, si no tienes una segunda no. profesión o algo a la que poder acudir. Después de, de esto, pero bueno, sí, es que me acuerdo de Leguina porque salió en el vídeo de, de la plataforma Unión 78, pues, con Sabater, con Carlos Herrera, con Federico Gemelo Santos, con, con algunas personalidades que están en contra de eso y se, se manifestaba él como voz, digamos,
1: bueno, expresidente pues, de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí queda eso. Eh, Quedan cinco minutitos para que terminemos y los voy a aprovechar, eh, si me permitís, tanto Sergio como Roberto, para dirigirme directamente a Antonio José, porque de verdad yo no lo sabía ese dato, pero me he quedado alucinando. 40 años me has comentado el socialismo en Getafe. Eh, de verdad, yo no soy de Getafe, pero soy de una tierra que era Andalucía. O sea, nací aquí en Madrid, pero yo viviendo mucho tiempo en Andalucía y de verdad que sé lo que significa el lastre que significa tener tanto tiempo un socialismo en una tierra, en este caso en Getafe eh, Antonio José mmm, yo ya no quiero de verdad ni que me expliques porque eh, cómo está Getafe, cómo no está porque de verdad que es entrar yo creo en, un, en una dinámica que es penoso de verdad para, para los que nos están escuchando yo me gustaría que nos contaras un poco cómo encaras tú ¿no? esto este reto, no porque al final es un reto que no deja de ser precioso, pero al final eh, es también supongo difícil porque hombre, hay que actuar, si decíamos antes la maquinaria es anchista, ¿no? yo ahora tenemos que En este caso tienes que luchar tú contra la maquinaria de la alcaldesa socialista de Getafe, que no ha estado 40 años, pero sí que el PSOE ha estado instaurado 40 años en ese gobierno.
2: Así es, eh, 28 años del anterior alcalde, seguidos, y ahora bueno, hubo nada más que un periodo 2011-2015 que gobernamos nosotros pero ya sabéis que fue el contexto más difícil de nuestra democracia y al final volvimos a ganar las elecciones, pero el pacto de perdedores de la izquierda nos desalojó de la alcaldía y desde entonces tenemos una alcaldesa sanchista, socialista, que lleva ocho años y que ella misma se autoimpuso en un código ético decir que solo estaría ocho años en la alcaldía y nos ha sorprendido con que se presenta de nuevo a las elecciones cuando un político no tiene ni lo más mínimo que es cumplir no con lo que ella misma se autoimpuso y que nadie le exigió, eh, que es cumplir con su palabra y tú no cumples tu propia palabra, pues que le queda de crédito a un gobernante, ¿no? En ese sentido, pues esto es lo que tenemos en Getafe, 40 años de sumados, de socialismo y cuando en todos los rankings siempre dan, yo se lo digo aquí en el pleno, oiga, Ustedes se queja mucho, pero es verdad que siempre los municipios, sobre todo el cinturón sur de, de la Comunidad de Madrid, en cualquier ranking de, de bienestar y de prosperidad, siempre están a la cola en comparación a otros municipios donde tradicionalmente ha, ha tenido gobiernos del Partido Popular. Pues hombre, habrá que hacérselo mirar, digo yo, ¿no? Y que los cambios son buenos. Yo creo que cuando una misma opción política que lleva tantos años de manera continuada, un mismo gobernante de manera continuada... Yo creo que se generan una serie de vicios y una serie de, de irregularidades que llegan a creerse que esto es su cortijo. Y aquí lo hemos visto como en cuestiones urbanísticas así es, o como estamos viendo como la señora Hernández, Sara Hernández, eh, no exige al gobierno de la nación las inversiones que son necesarias para Getafe por aquello de no enfrentarse a su jefe de filas o vemos como la delincuencia está aumentando de una manera exponencial en Getafe y todo es por no cubrir las 70 vacantes de la policía local porque no es una prioridad de la izquierda la seguridad ciudadana, pues todo eso al final hace que la ciudad pierda oportunidades. Si tú generas una ciudad insegura, sucia, mal mantenida hace que no sea atractiva para invertir ¿no? como empresa, como alguien que quiere establecer su, su modus vivendi o su, o su vida personal en la ciudad. Y eso hace que se vaya empobreciendo cada vez más y que la ciudad vaya perdiendo oportunidades frente a otras que tienen unas políticas decididas de avance, de libertad, de prosperidad, de generación de riqueza, de empleo. Y eso es lo que yo propongo para que pase algo simple como es, y sensato, una bajada de impuestos, más seguridad, calles limpias y bien mantenidas, y luego, pues, creer en la iniciativa también de aquellos que quieran elegir Getafe, que es Puerta del Sur, que tiene unos mimbres extraordinarios, con una industria de primer orden, tenemos ocho estaciones de metro, tenemos equipo en primera división, tenemos avispado propio, tenemos una industria, como digo, tenemos Airbus, tenemos una cantidad de mimbres muy buenos que simplemente facilitándoles la vida, reduciendo bu burocracia y, sobre todo, eh, apostando por lo que tiene que hacer un ayuntamiento, que es facilitar la vida en cuanto a seguridad, la limpieza, etcétera, baja de impuestos, ser amable ¿no? en cuanto a la burocracia eh, municipal, yo creo que se puede relanzar esta y muchas otras ciudades que llevan el yugo del socialismo durante muchos años sobre sus
1: espaldas. Antonio José, rápidamente, porque estamos ya a punto de terminar, pero de aquí a las elecciones, ¿qué es lo que queda? ¿Qué, perdona? Que de aquí a las elecciones me refiero, ¿qué es lo que os queda? O sea, me refiero, ¿cuál es el plan de Antonio José y del Partido Popular de Getafe de aquí a mayo?
2: Bueno, pues lo, yo lo que estoy haciendo es calle, calle, calle y más calle. Es donde creo que hay que estar con los vecinos. Cuando te ven cercano, te ven afable, te ven eh, una persona humilde y sencilla, pero con las ideas claras, con un programa ilusionante y que además son recetas que todo el mundo es de sentido común y generas certidumbre y previsibilidad, yo creo que la gente, eh, bueno, yo sí noto ese, ese aire de cambio esa ilusión por el cambio y sobre todo aupados, ¿no? Por una, yo siempre digo, yo quiero para Getafe lo mismo que hace la presidenta Isabel Díaz en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué Getafe tiene que vivir a espaldas a ese progreso o a ese avance, no? Lo hemos visto en Andalucía, como tú bien lo decías, después de 40 años de socialismo han probado políticas del Partido Popular y parece que les ha ido muy bien. No solamente les ha ido muy bien, sino que le han redoblado con una mayoría absoluta al presidente Andaluz. Eso es lo que yo quiero para Getafe, que me den la oportunidad de ser su alcalde y que van a sentir, que, que se van a sentir orgullosos de su ciudad y que van a poder decir con orgullo yo soy de Getafe y oye que quiero vivir en Getafe porque es desde luego una ciudad pues muy agradable y con mucho potencial y eso es lo que tiene que hacer un buen gobernante, potenciar y facilitar la vida a los ciudadanos. Y eso es, hace un cóctel muy bueno y yo creo que muy atractivo y con esa ilusión, con esas ganas, con esa calle, escuchando a todos, es a lo que me enfrento y es un reto que yo creo que voy a conseguir.
1: Pues Antonio José, ojalá que sea así, ojalá que Getafe sea una tierra de oportunidades, una ciudad donde todo el mundo quiera ir a vivir, que la elevéis a lo que merece esa ciudad y que, bueno, pues que dejéis ese lastre socialista, ¿no? Que ya demasiado daño ha hecho a esa ciudad y, bueno, que esperemos que contigo como alcalde pues no arrastre más, vamos, contigo espero no, seguramente que cuando tú llegues alcalde eso no, no va a ocurrir y esperemos que, que así sea y que podamos en mayo decir que bueno, pues que Getafe va creciendo, que Getafe va, va ocupando el lugar que, que merece. Así que de verdad, Antonio José, date las gracias por estar hoy aquí, ya sabes que esa alarma es tu casa, que date, bueno pues la tienes para lo que necesites y que te esperamos aquí y oye, te espero yo también, que ya lo hablamos en alguna ocasión en mi programa, en Juventud al Día, que también tienes que mucho que decir en materia juvenil.
2: Muchas gracias, Ezequiel. Ha sido un placer y os deseo lo mejor también.
1: Mucha suerte. Pues muchas gracias, Sergio. Eh, desde aquí, desde Madrid, eh, saludos por allí, por, por tu tierra, por esa tierra también tan maravillosa que tienes, esa tierra que también defendéis tan, tan, tan bien los constitucionalistas. Mucho ánimo por lo que estáis, bueno, pues viendo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente, de la mano del señor Sánchez y que, como le he dicho a Antonio José, aquí tienes tu casa y aquí te esperamos próximamente.
4: Cuando queráis. Muchas gracias.
1: Gracias. Pues Roberto, igualmente, hago extensible ese agradecimiento. Ya sabes que es un placer contar contigo aquí en el estudio de DATV, de Estado de Alarma, de Informa Radio, y que bueno, que aquí te esperamos también diariamente, que bueno, cada vez que viene me toca a mí presentarlo, así vale, que pues, es, es una alegría, de hasta, verdad, tener hasta la, aquí. Hasta la próxima,
5: <risas> buenas noches a todos y cuando queráis y si yo pueda.
1: Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias también a ustedes, espectadores de Estado de Alarma. Eh, feliz fin de semana, porque ya estamos a viernes, ya sabes, les esperamos aquí, como siempre, diariamente en estado de alarma televisión en edatv.news y como no podía ser de otra forma, en Informa Radio. Muchísimas gracias, sean felices, cuídense. Hasta luego. Chao.